1: Christoph Kreis und
0: diesen Themen. In München gibt es wegen des G7-Gipfels ab Sonntag schon ab heute die ersten Einschränkungen und ein Münchner spielt dem Deutschen Museum einen Streich und zwei Jahre lang merkt's keiner. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast täglich in fünf Minuten alles, was in München heute so Wichtiges passiert ist. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. 100 Kilometer sind es ungefähr bis Elmau. Drei Tage sind es noch bis zum Gipfeltreffen der G7-Staaten dort. Und trotzdem gibt es die ersten Einschränkungen für uns Münchnerinnen und Münchner schon ab
1: heute. Heute Abend finden Tunnelsperrungen statt entlang des Mittlerrings. Da werden wir verschiedene Tunnel nacheinander sperren, weil wir in den Tunnel Absuchen durchführen nach verdächtigen Gegenständen und so weiter. Gullideckel zum Beispiel überprüfen, danach versiegeln. Und das wird heute Abend der Fall sein
0: sagt Michael Dabowski, der Einsatzleiter der Münchner Polizei. Denn Vorbereitungen auf so ein Event auf den ersten G7-Gipfel in Deutschland seit sieben Jahren müssen sein. Zumal München, obwohl es nicht Austragungsort ist, trotzdem eine wichtige Rolle spielen wird. Denn es ist die Homebase vieler Teilnehmer. Und das wird nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Tagen für Behinderungen sorgen.
1: Wir werden bei uns ähm, die Regierungschefs und äh, Verantwortlichen von Gaststaden und Organisationen haben, die in München übernachten und dann von hier aus nach Elmau fahren oder fliegen, je nachdem. Und wir werden Transferfahrten haben von den Teilnehmern am G7, die halt möglicherweise durch München durch müssen wenn sie nicht fliegen können. Und dementsprechend wird es insbesondere zu Verkehrsbeschränkungen kommen, immer wieder temporär.
0: Und dann sind da natürlich noch die vielen Demos. Nirgendwo sind so viele G7-Gegnerversammlungen angemeldet wie bei uns. Und da sind, muss man leider ja so sagen, nicht nur friedliche Protestler dabei. Alle weiteren Infos rund um den G7-Gipfel und seine Auswirkungen auf München ab heute findest du auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das Spiel nach dem ersten großen München-Thema. Schauen wir auf das, was in Deutschland und der Welt heute los war. Wirtschaftsminister Habeck schlägt heute Alarm und ruft die Alarmstufe aus. Sie ist die zweite von drei des nationalen Notfallplans Gas. Gas, über das Habeck sagt, es sei inzwischen ein knappes Gut in Deutschland. Charivari-Reporterin Ina Heidemann. Wirtschaftsminister Habeck rät, die Gasheizung zu Hause warten zu lassen. Allein dadurch ließen sich bis zu 15 Prozent der Kosten sparen, sagt er. Die Energiewirtschaft hat die Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas durch die Bundesregierung als richtig bezeichnet. Es gehe darum, alles für möglichst hohe Speicherfüllstände zu tun, heißt es vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Derweil hat Russland jede Schuld an den Gasdrosselungen von sich gewiesen. Die russische Föderation erfülle alle ihre Verpflichtungen, bekräftigte Kreml-Sprecher Peskov laut Agentur Interfax. Einmal mehr bestritt er, dass die Drosselung politisch motiviert sei. Sozusagen am anderen Ende des Krieges, nämlich für die Ukraine, könnte heute in Brüssel eine große Entscheidung fallen. EU-Ratschef Michel ist sich vor dem EU-Gipfel sicher, dass die bisherigen Mitgliedstaaten die Ukraine und auch Moldau zu Beitrittskandidaten machen werden. Aber ehrlicherweise muss man sagen, der so ganz große Wurf Wäre das dann noch nicht, Scharivari-Korrespondentin Sarah geiser -D. Es geht bei der Entscheidung hier in Brüssel vor allem um Symbolik, darum, den Menschen in der Ukraine Hoffnung zu geben. Denn selbst wenn alle Staats- und Regierungschefs der EU dafür stimmen, dass die Ukraine zum Beitrittskandidaten erklärt wird, es wäre nur ein erster Schritt. Bis das Land vom Beitrittskandidaten zum EU-Mitglied werden kann, dürfte es noch Jahre dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Die Ukraine wird nämlich unter anderem in der Korruptionsbekämpfung noch deutliche Fortschritte erreichen müssen, genauso auch in Sachen
1: Rechtsstaatlichkeit.
0: Und das noch zum Schluss. Es ist meine persönliche Lieblingsgeschichte der ganzen Woche, vielleicht sogar des ganzen Monats. Denn jeder, selbst das Personal, hat es fälschlicherweise für ein Exponat gehalten. Wovon rede ich hier? Ich rede von einem kleinen Bierfass aus Holz im Deutschen Museum. Es sieht täuschend echt aus, weil es wirklich alt ist und es stand jetzt über zwei Jahre in der Bergwerksausstellung. Aber jetzt hat ein anonymer Münchner bei Social Media zugegeben, das ist mein Fass. Ich habe das da reingeschmuggelt, es sollte ein besoffener Streich werden und das Ganze war schon vor über zwei Jahren. Das Ganze hat er dann auch mit entsprechenden Fotos belegen können und auch das Deutsche Museum musste zugeben, ja, das ist wohl wirklich so passiert, denn das Fass war da. Sprecher Gerrit Faust allerdings nimmt es mit Humor und sagt, uns wäre es lieber gewesen, wenn man uns ein volles Fass Fassbier untergeschoben hätte und ganz ehrlich, wem nicht. Ich bin Christoph Kreis, Macht dir einen wunderschönen Feierabend.